1: Tous les autres délivrent du conseil non indépendant avec rétro -commission. Et comme Nicolas c'est un mec en or, il offre aux auditeurs et aux auditrices des pépettes une réduction de 100 euros lors de votre deuxième rendez-vous. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre dans la description de l'épisode. Pour ce nouvel épisode, je suis ravie d'accueillir la première femme sur ce podcast, Emily Melguir, qui, on ne va pas se le cacher, pèse pas mal dans le game de l'entrepreneuriat et de l'immobilier. À seulement 30 ans, Émilie est à la tête d'un empire qu'elle construit depuis 9 ans avec son mari et associé Guillaume. Ensemble, ils gèrent l'équivalent de, tenez-vous bien, 3 millions d'euros de patrimoine immobilier, qui leur génère 220 000 euros de revenus locatifs chaque année, ce qui donne environ 90 000 euros de cash flow net par an. Ils ont aussi 4 entreprises, qui ont fait plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an passé. Leur entreprise principale, Club Immobilier, c'est une société de formation et d'accompagnement dans l'investissement immobilier spécialisé dans les immeubles de rapport. Alors Petit point vocabulaire, un immeuble de rapport, c'est tout simplement un immeuble composé de plusieurs lots. Donc Ça peut être par exemple deux appartements et un local commercial que vous achetez et qui a l'avantage de ne pas avoir de copropriété, puisque vous êtes le ou la seule propriétaire de l'ensemble immobilier. Guillaume et Emilie ont aussi endossé une nouvelle casquette, celle de Business angel, et ils ont déjà investi près de 500 000 euros dans 20 startups. Bref, ça donne le vertige quand on voit tout ce qu'Émilie a accompli entre ses 20 et 30 ans, pendant que moi je me demandais encore ce que je voulais faire de ma vie. Et pourtant, vous verrez qu'Emilie nous partage en toute sincérité ses doutes, ses peurs et le manque de confiance qu'elle a pu ressentir malgré cette réussite financière. Dans cet épisode, on revient sur son parcours, ce qui l'a amené à créer cet empire, ce qu'elle a dû mettre en œuvre pour se faire respecter en tant que femme et comment elle gère depuis récemment son quotidien de maman. Émilie nous partage aussi ses conseils en immobilier. Si comme moi, vous vous demandez si vous devriez mieux acheter votre résidence principale ou faire votre premier investissement locatif, écoutez bien ce qu'elle a à dire. Elle nous explique aussi quelle est la stratégie à mettre en place pour pouvoir emprunter en continu auprès des banques sans jamais se faire bloquer et quel est le régime fiscal le plus approprié selon votre niveau d'ambition. Trêve de papotage, je vous laisse en bonne compagnie, très bonne écoute. Bon, salut, Émilie. Salut, Od. On vient de traverser une petite épreuve technique. Donc, c'est pour ça qu'on est si ravis de pouvoir enfin commencer cet entretien. Alors, je suis super excitée de t'avoir au micro des pépettes puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de femmes auxquelles on peut se référer dans le domaine de l'immobilier, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et donc, c'est pour ça que je suis d'autant plus heureuse de te recevoir aujourd'hui. Alors, pour les auditrices et les auditeurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter de la manière dont tu le souhaites
0: Alors, je m'appelle Émilie, j'ai euh, 30 ans, je suis mariée, j'ai une petite fille de quelques mois et euh, je suis euh, à la base investisseuse, investisseur. Bon, il y a deux écoles, est-ce qu'on dit investisseur, est-ce qu'on dit investisseuse, investisseuse imo principalement pour l'instant dans les immeubles de rapport. Et je suis aussi du coup entrepreneur depuis euh, 2015. J'ai créé plusieurs boîtes euh, en association avec euh, Guillaume, qui est aujourd'hui mon mari. On mène notre petit bout de chemin, en tout cas depuis 2015,
1: dans l'entrepreneuriat. Super. Donc, Guillaume, effectivement, ton mari et ton associé principal. Toutes les belles histoires commencent par une rencontre. Tu as rencontré Guillaume donc, quand tu avais l'âge de 21 ans. Guillaume venait tout juste d'arriver à Paris. Il venait également d'acheter son premier immeuble de rapport. Qu'est-ce qui t'a séduite chez lui Son humour, déjà, de base.
0: Et je pense son ambition. Euh, quand j'ai rencontré Guillaume, donc moi, j'étais étudiante. donc J'avais 21 ans. J'étais en troisième année d'études. J'ai fait une école sur cinq ans. Euh, et j'étais pas du tout dans ce milieu-là, qui était Guillaume. Donc quand j'ai rencontré Guillaume, il est un peu plus âgé que moi, enfin 4 ans de plus que moi. Et du coup, c'est vrai que quand je l'ai rencontré, il me parlait mots, et il me parlait... Son grand truc, euh, c'était de prendre sa retraite avant son père et euh, avant 40 ans, en gros. Et je me souviens qu'il avait fait un grand tableau Excel pour euh, faire ses prévisions, euh, tu vois, de dire « Ok, euh, cette année, j'aurai tant de... de patrimoine et de, de temps de loyer ». Euh, l'année d'après sera ça l'année d'après sera ça et ça jusqu'à 40 ans. Euh, il avait fait un truc de de fou et c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui était dans cet état d'esprit là et je pense que forcément ça m'a ça m'a séduite parce que euh, parce que ouais c'était c'était différent et ça et ça m'a permis d'ouvrir les yeux en fait sur plein de choses pour lesquelles je me posais pas franchement la question à 21 ans quoi.
1: J'imagine que euh, tu as lu entre les chiffres, pas entre les lignes, et c'est ça qui t'a plu. Et, et j'imagine que c'était vraiment euh, très éloigné de ta réalité euh, d'étudiante. Est-ce que c'est ça qui t'a
0: poussé à, à le suivre dans ces folies Je pense que oui, inconsciemment, tu vois, parce que je n'ai je, pas trop fait une énorme rétrospective là-dessus. Mais je pense que c'est euh, c'est le fait que... Parce qu'il n'y avait pas du tout euh, l'idée de l'argent. Tu vois, Enfin, je me suis pas du tout mise avec lui pour l'argent, parce qu'on était dans un... À l'époque, dans un 18 mètres carrés à deux, qui était pourri en région parisienne, donc il n'y avait pas de signe ostentatoire d'argent, tu vois. Donc je me suis pas dit, tiens, euh, je tiens le bon cheval. Pas du tout. Le bon cheval. Pas du tout. C'était pas du tout dans, dans cet état d'esprit-là, mais c'était juste, euh, je sais pas. Je me suis dit, pourquoi pas le suivre dans son délire. Bon, quand je dis délire, c'est pas péjoratif, hein. Mais pourquoi pas le suivre dans, dans son dans son délire pour euh, pour voir un peu, tu vois, moi je suis pas, je suis pas du tout fermé. Et c'est, et, et lui, il pensait beaucoup à, à ça, en fait. Il, il vivait un petit peu pour pour Limo et pour se dire, euh, je vais me constituer un patrimoine et je vais, euh, et je vais quitter euh, la vie de salarié. Euh. Quoique non, c'était même pas, c'était même pas d'actualité à l'époque. C'était surtout se constituer un patrimoine immobilier, en fait, euh, pour potentiellement prendre sa retraite à un moment euh, plutôt que à 60 ans, quoi. Donc ouais, je pense que je pense que je me suis laissé un peu embarquer là-dedans parce que j'avais en, envie de voir où ça menait et, et de voir un peu ce qu'il passionnait aussi. Euh, c'est pour ça que euh, on partait faire des visites le week-end et que euh, et que j'y allais avec plaisir parce que bah déjà euh, c'était le moment où on se voyait le week-end donc euh, en même temps si je disais non ça voulait dire que je le voyais pas et parce que voilà j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il passionnait et ce qui l'intéressait dans tout ce milieu-là. Donc c'est assez naturellement finalement que je l'ai que je l'ai suivi dans son truc quoi. Et quand il te parle euh,
1: donc du coup de ce concept d'indépendance financière, alors peut-être qu'il met pas ce mot, ce terme-là exact dessus euh, quand il te dit qu'il veut arrêter de travailler avant l'âge de 40 ans, mais enfin euh, comment ça résonne en toi Est-ce que tu y crois Est-ce que tu
0: dis bon, il est juste fou et je veux voir où ça va le mener Alors déjà, je me dis pas que moi je vais le faire. Tu vois, dans mes souvenirs, je pense pas que je me le que je me disais ça. Je... Non, je me dis pas qu'il est fou, je me dis je me demande où ça va mener quoi parce que entre euh, établir un plan de vie et, et vivre la vraie vie, il y a quand même un, un monde et et ça finalement ça a beaucoup changé par rapport aux prévisions. Mais non, je me je me dis pas il est fou. Je me je sais pas si j'y croyais ou je me disais oh ouais c'est sûr il va y arriver. Enfin je me disais oui il va réussir à faire quelque chose. Maintenant euh, à quel timing, euh, avec quel montant, je sais pas. Mais euh, mais en tout cas ouais pour moi il avait euh, il avait clairement euh, le plan en tout cas pour. Euh... Je pense pas qu'on parlait d'indépendance financière. À l'époque, parce que c'était pas encore euh, un terme beaucoup employé, mais pour en tout cas parler de, on parlait surtout de retraite. Je me souviens qu'il me parlait surtout de retraite euh, vraiment dans les premiers mois où on s'est rencontrés. Donc euh, voilà, donc partir à la retraite euh, avant 40 ans ou à 40 ans en tout cas.
1: Ok, donc alors on, on va faire un, un saut à nouveau dans le présent maintenant pour voir justement où est-ce que ça t'a mené de suivre Guillaume euh, dans, dans ses folies. Donc aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes quand même à la tête d'un empire. Un empire parce que, déjà, il y a un patrimoine immobilier assez conséquent. Euh, et en plus de votre société principale, qui est Club Immobilier, vous avez développé aujourd'hui tout un écosystème d'entreprises autour de Club Immobilier sur l'investissement. Donc, pour donner un peu le contexte, est-ce que tu peux nous donner, en termes de chiffres, à peu près combien ça représente Il y a pas mal de boîtes
0: récentes. Donc, euh, pour certaines, on n'a pas forcément les, les bilans et tout. Donc, euh, je, je ne m'avance pas forcément... Peut-être un million de bénéfices sur l'année qui vient de passer. Et au
1: niveau de votre patrimoine
0: immobilier, pour qu'on ait vraiment la vision globale, ça donne quoi C'est une bonne question parce qu'on a revendu certains biens, mais on a racheté d'autres biens. Mais euh, en gros, euh, on doit être sur du, euh, sur à peu près du 3 millions de patrimoine euh, brut. Et euh, on doit être sur à peu près du euh, 800 000 de patrimoine net. Ce que je vais te
1: demander n'appelle vraiment à aucun jugement de ma part. Est-ce que tu as parfois le sentiment de
0: courir après l'argent Là, pour le coup, je pense que Guillaume et moi, on est différents sur ce, sur ce point-là. Parce que euh, lui va plus courir derrière l'argent et va plus se challenger avec l'argent, alors que moi, je suis moins attachée. Moi, j'ai parfois des insécurités par rapport à l'argent, je travaille dessus mais tu vois on n'est pas du tout dans le dans le besoin et euh, on fait des, des des placements qui sont euh, qui sont intelligents mais parfois tu vois je vais euh, je vais me faire des petites angoisses en me disant euh, mince là on on peut pas se permettre d'acheter ça ou de c'est surtout pour le quand on place de l'argent par exemple sur des startups euh, tu vois là parfois je vais dire à Guillaume non mais on peut pas là tu 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 leur as, tu leur as dit qu'on allait prendre des parts de la boîte. mais euh, mais non enfin pour l'instant on ferme un peu les vannes, tu vois. Donc moi, je vais avoir des réactions un peu comme ça, alors que Guillaume, il va avoir tendance à dire « Non, mais c'est bon, tu vois, là, ça va marcher et tout. » Donc il y a toujours une, un équilibre qu'on a et qui est à faire. Mais moi, je ne pense pas courir après l'argent, même si voilà j'ai besoin de, de cette sécurité vis-à-vis -vis de l'argent. Euh, mais Guillaume est plus à courir derrière l'argent. Il a plus d'objectifs financiers, on va dire, que que moi qui, finalement, euh, suis beaucoup moins les chiffres ou est beaucoup moins attaché aux chiffres, en tout cas, de, aux chiffres qu'on fait. Alors, si c'est pas pour l'argent, qu'est-ce qui te donne envie de te lever chaque matin, euh, d'aller au travail? C'est le challenge, je crois. Tu vois, enfin, alors, il euh, y a cette grande, euh, parmi les, les entrepreneurs, il y a ce grand truc de, euh, c'est quoi ton pourquoi? Alors, c'est très bien d'avoir son, son pourquoi, mais, euh, en fait, moi, ça m'a angoissé pendant longtemps, parce que j'avais pas de pourquoi. Enfin, tu vois, je, je me disais, tiens, j'ai pas envie de, de sauver le monde, j'ai pas envie de, et de révolutionner quoi que ce soit, j'ai pas forcément cette envie là, mais je suis juste contente de ce que je fais. En fait, j'en suis venue à ce à cette conclusion là, c'est que mon pourquoi, c'est juste parce que bah j'aime j'aime ce que je fais, j'aime le fait de de faire vivre du monde parce que bah on a on a pas mal de salariés derrière. Ce qui me fait me lever tous les matins, c'est juste que je suis contente d'aller au bureau, de faire ce que je fais et de faire avancer un petit peu le le, le business et de et de pouvoir aider les gens par exemple. Euh, la formation, alors la formation a pas forcément bonne presse euh, chez, chez certains, mais mais nous, je sais qu'on on a on a changé des des vies grâce à nos formations. On a des retours et des et des témoignages de ça, et et je suis juste trop heureuse quand quand je lis un commentaire ou quand j'entends quelqu'un qui qui nous remercie parce que euh, parce que ça lui a permis de, de découvrir des choses ou d'investir dans des immeubles ou de ou de changer un peu de vie, changer de quotidien quoi. Donc ouais, j'ai pas un énorme pourquoi. Mais ce que je kiffe, c'est juste mes journées. Je les kiffe en fait. J'aime ce que je fais. Je suis contente de rentrer chez moi le soir et et d'avoir avancé mes projets. Donc là, on a changé de bureau. Donc maintenant, on a des grands open space. Et quand je vois le monde qu'on a dans les open space, qui collabore avec nous pour nos business, pour nos différents business et pour faire croître tout ça et aider les gens, et eh ben, je suis juste trop contente et trop fière de ce qu'on a fait. C'est marrant parce que tu dis ça un peu en toute légèreté. Bon, en fait, je sais pas.
1: J'aime juste ça et. Et je trouve que c'est comme si un peu il y avait une dissonance entre la façon dont tu abordes les choses avec légèreté et finalement tout le travail qu'il y a derrière. Parce que ça, euh, bah peut-être que les auditeurs euh, ne le savent pas, mais moi j'ai dévoré ton bouquin, tu vois, là, mon plongeon dans l'entrepreneuriat ce week-end. Et j'ai vu quand même que votre vie, elle n'était pas facile, quoi. Donc, quand tu me dis, c'est du kiff au quotidien. Euh, c'est aussi euh, beaucoup d'heures de travail. C'est aussi euh, beaucoup de soirées sacrifiées, euh, beaucoup de week-ends, euh, de vacances sacrifiées. Quand on lit ça, ça fait pas non plus hyper rêver. <rire> Moi, je me suis dit bah tiens, est-ce qu'ils sont pas finalement en train un peu de vivre en différé Donc, euh, je sais aussi que vous faites beaucoup la, la promotion un peu du plaisir différé. Donc, l'idée c'est de, euh, ce n'est pas de jouir de la vie tout de suite, et plutôt de d'accepter de faire quelques sacrifices pour ensuite pouvoir vivre pleinement une fois qu'on a atteint un certain niveau de richesse, un certain niveau de patrimoine. Moi, ce que j'ai ressenti, c'est que ça t'avait vraiment touché euh, ce que tes parents ont pu gagner au moment de leur retraite la pension qu'elle recevait n'était pas à la hauteur justement du labeur, du travail. Euh, ta mère était infirmière et donc c'est sûr que c'est un métier difficile où il y a beaucoup de sacrifices. Et finalement, la pension qu'elle a reçue était quand même relativement maigre par rapport euh, à toutes ces années de travail. Donc voilà, Donc je me suis dit, bah, en fait, est-ce que la vie que tu avais imaginée quand tu t'es dit, bon, bah, moi, je ne veux pas reproduire ce qu'ont vécu mes parents pour ne pas arriver à la retraite euh, comme eux ça correspond finalement à ce que tu vis aujourd'hui, sachant que euh, tu fais quand même pas mal de sacrifices pour euh, pouvoir monter cet empire.
0: Alors, c'est vrai que on, on parle un peu du plaisir différé. Ça veut pas dire euh, tout sacrifier, euh, s'enfermer chez soi pendant dix ans pour après euh, en profiter. Mais c'est faire des choix, en fait, intelligents qui paieront plus tard. Tu vois, typiquement, nous, on a quitté la région parisienne parce que, bah, on a quitté nos boulots, donc on n'avait plus besoin d'y être. Et en fait, on avait la possibilité d'être d'habiter en fait partout en France. Et donc là, on s'est posé une question, déjà que peu de gens ont le luxe de pouvoir se poser, mais c'est où est-ce qu'on a envie d'habiter C'était surtout en France à l'époque. Et là, en fait, on s'est on a fait un choix qui je pense était un choix de raison puisque on est allé s'installer dans un endroit où on avait pas mal d'investissements immobiliers à nous et où l'immobilier était pas cher. Ce qui fait qu'en fait, on a pu acheter une maison, maison qu'on a achetée 50 000 euros et dans laquelle on a fait 50, entre 50 et 60 000 euros de, de travaux. Euh, donc, ce qui fait qu'en fait, on se retrouvait avec une maison qui faisait 200 mètres carrés pour euh, à peine 110 000 euros. Et ça, tu vois, c'était un choix de raison. Alors, c'était pas... le C'était dans une petite ville dans la Marne. C'était pas un choix de... Tu vois, on s'est pas dit, waouh, c'est notre destination de rêve. On a toujours rêvé d'habiter là-bas. Non. Euh, par contre, euh, c'était, bon, euh, le crédit sera peu cher, comme on se lance dans l'entrepreneuriat euh, et que notre boîte euh, ne marche pas, enfin, ou en tout cas, notre boîte pour l'instant ne fonctionne pas, euh, eh bien, c'est le choix qui est aujourd'hui le plus intelligent pour nous permettre de nous lancer dans l'entrepreneuriat plus sereinement. Et euh, donc, on y a habité trois ans, et c'est des années où on a effectivement un peu charbonné, parce que, voilà, c'était un choix de raison, on était dans une petite ville, il n'y avait pas trop de distractions, on n'avait pas forcément d'amis à côté, on bougeait beaucoup quand même, grâce, en tout cas, à notre... Euh, à notre travail, du coup, on se déplaçait un peu partout, mais euh, voilà, quand on était là-bas, on bossait, et c'est ce qui a permis aussi euh, à notre boîte de marcher comme elle a pu fonctionner et comme elle, elle fonctionne encore, c'est que voilà, on a fait le choix de d'alléger de, nos charges, de modifier un peu notre train de vie, d'abaisser en tout cas notre train de vie, et euh, de se concentrer sur le business. Donc ça a duré, tu vois, trois quatre ans, le temps de vraiment se restreindre entre guillemets puisque nous on le voyait pas comme une restriction en fait on était euh, totalement aligné avec cette décision mais on mangeait pas que des pâtes hein, tu vois on, on, se, on se faisait plaisir on faisait, on faisait des restos à côté et tout mais mais on a on a fait ce choix en fait qui nous a permis de nous développer de développer notre société et aujourd'hui bah, on a déménagé dans le sud euh, notre maison on l'a payé beaucoup plus cher que que 110 000 euros on n'a pas fait de travaux euh, voilà on a on a une piscine et, et aujourd'hui, on a on a des bureaux, on a des salariés, donc euh, c'est juste euh, réfléchir et se dire parfois, ok, ce week-end, j'ai le choix entre euh, sortir avec des potes euh, en boîte ou j'ai le choix d'aller visiter des immeubles pour potentiellement investir. Et ben nous, on a fait le choix pendant euh, pas mal de week-ends, mais de ne pas sortir en boîte, mais d'aller chercher des immeubles. Et aujourd'hui, ça fait que ça fait qu'on en est là aujourd'hui, donc. Euh, donc c'est juste ce plaisir, tu vois, différé de se dire « Ok, des fois, tu fais des choix qui ne sont pas forcément les choix de tout le monde euh, et qui ne sont pas les choix de ton pur plaisir, parce qu'effectivement, entre sortir en boîte et aller visiter des immeubles parfois sous la pluie, bon, euh, aller en boîte, c'est quand même plus cool. Mais ce n'est pas ça qui va préparer ton, ton avenir non plus et qui va faire que dans quelques années, tu seras, auras le choix de ce que tu veux faire en te créant un patrimoine à, immobilier à côté, par exemple. » Donc c'est vraiment ça que nous on essaye d'expliquer, euh, donc c'est pas se dire euh, pendant, euh, pendant 10 ans tu fais rien de ta vie et après euh, ce sera l'éclate, c'est faites des choix raisonnés à l'instant T et vous verrez que ça paiera dans quelques années, et ça sera peut-être dans 3 ans, 5 ans, euh, mais ça paiera en tout cas, les choix que vous ferez et que vous faites aujourd'hui, c'est sûr que ça paiera dans quelques, dans quelques années. Oui, c'est sûr que ce choix a été payant et t'arrivais arrivé quand
1: même à retrouver du plaisir euh, au quotidien. Et puis euh, finalement, ce que tu fais, ton job actuel, te nourrit aussi d'une manière où euh, tu le vis pas non plus complètement comme un sacrifice. Clairement.
0: Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus calme dans le sens où euh, tu vois nos week-ends, on peut euh, on peut profiter de nos week-ends, on peut euh, on peut partir en voyage, on peut on est plus serein et on a plus de temps qu'avant. Euh, mais effectivement, euh, toutes ces années de sacrifices entre guillemets, on l'a pas tant vécu comme du sacrifice, parce que quand on était dedans, tu nous aurais demandé, on t'aurait dit, bah, non, c'est cool, là, on va rencontrer des clients, mais qui sont hyper sympas, là, on va aller au resto avec, euh, avec un tel, un tel, et c'est hyper cool. Je pense que les gens de l'extérieur peuvent dire, purée, quelle vie de merde. <rire> mais, mais nous, de l'intérieur, on l'a pas vécu comme ça, et on savait pourquoi on le faisait. Et on était, ouais, comme je te dis, alignés avec ça. Et en fait, ce qui fait que c'était pour nous pas du plaisir différé, c'est juste que... On était content de faire ce qu'on faisait à l'époque et on savait que ça allait en plus nous apporter quelque chose dans les années à venir. quoi. Est-ce qu'à un moment donné, vous envisagez de
1: lever le pied ou finalement, euh, tu penses que vous allez continuer encore longtemps comme ça
0: Non, on, on, on va lever le pied. On a déjà un peu levé le pied parce que parce que je te dis, avant, on bossait 7 jours sur 7, on prenait zéro jours de vacances. Aujourd'hui, on prend... Euh... enfin En tout cas, moi, on n'a on a pas la même façon de travailler avec Guillaume, mais, euh, mais moi, je me prends... Euh... Pratiquement tous les week-ends, peu d'exceptions près. Des fois, je bosse un peu, mais c'est euh, c'est dans des bonnes conditions, tu vois. C'est au bord de la piscine ou c'est euh, à la terrasse d'un café. Donc, euh, j'ai même pas l'impression que c'est du boulot. Donc, euh, lever le pied, oui. Après, euh, après, on est on aime ce qu'on fait, donc euh, et on a levé le pied aussi. Tu, tu vois, alors euh, j'en ai vite fait euh, parler au début, mais on a eu un, un bébé il y a quelques mois. Félicitations pour ça, d'ailleurs. <rire> Merci. Et ça, a, ça nous a obligé, en fait. Euh, à lever un peu le pied. Ce qu'on voulait aussi, tu vois, c'était de se dire on se on travaille dur tant que on n'a pas d'enfants, tant que on n'a pas de contraintes euh, euh, comme ça, pour que le jour où on aura des enfants, eh bien, on puisse avoir le choix, tu vois, avoir le choix de se dire euh, est-ce qu'on lève le pied, est-ce qu'on lève pas le pied, euh, voilà. Et, et ce choix-là a dû arriver. Je me suis dit et c'est pour ça que d'ailleurs elle est elle est pas à la crèche ou elle est pas gardée par une nounou ou quoi, c'est que je me suis dit je veux pouvoir expérimenter, tu vois, la vie de maman et de, de prendre des décisions après, de me dire, ok, est-ce que j'aime, enfin, est-ce que j'aime ça Est-ce que euh, j'apprécie de faire ça toute la journée et du coup, bah j'ai envie de vraiment lever le pied pour pouvoir m'occuper de ma fille Est-ce que finalement, euh, j'ai envie vraiment de reprendre le travail et du coup, euh, ben je vais la faire garder euh, pour euh, pour reprendre le travail Donc, tu vois, j'avais envie vraiment de me laisser la possibilité de me dire qu'est-ce que je fais Comment je vais vivre en fait cette cette maternité, ce nouveau rôle que je ne connaissais pas du tout et et, et je savais pas comment j'allais le, le vivre non plus. Personnellement moi j'ai pas mal levé le pied du coup, enfin tout est relatif. Euh, je pense que lever le pied euh, j'ai pas la même notion que que d'autres mais euh, mais du coup j'ai ralenti vraiment l'activité euh, à partir de quoi huit euh, mois et demi grossesse je pense. Euh, j'ai commencé à lever un peu le pied et finalement j'ai eu envie de de retravailler assez rapidement après mon accouchement, mais tout en étant light et tout en ayant ma fille à côté, et, et c'est elle qui, qui, qui passait en, en premier. Donc, euh, pour, pour nous, on a un peu levé le pied déjà. En fait, aujourd'hui, euh, concrètement, c'est... Euh, tous les soirs, on se dit « Ok, est-ce que tu as des rendez-vous demain euh, Est-ce que tu pas de rendez-vous demain Est-ce que tu as besoin d'aller au bureau Est-ce que tu pas besoin ?» euh, Là, par exemple, moi, j'avais besoin d'aller au bureau pour euh, enregistrer ce podcast. Donc, tout simplement, Guillaume, il a dit « Ok, ben moi, je reste à la maison, je garde Emma et, euh, et comme ça, toi, t'es euh, libre et tu peux et tu peux bosser euh, sans souci du bureau. » Parfois, c'est l'inverse. Parfois, Guillaume a besoin d'aller au bureau, donc on fait l'inverse. C'est moi qui garde Emma à la maison. Parfois, on a tous les deux besoin d'être au bureau, donc ben on l'emmène avec nous et on la met sur un tapis euh, dans nos bureaux. Et parfois, on est tous les deux à la maison et, euh, et on gère comme ça. Et quand je suis à la maison avec euh, avec Emma et eh bah ben, tout simplement euh, voilà dès qu'elle dort ou euh, dès qu'elle joue euh, calmement sur son tapis tout simplement moi je je peux je peux bosser pendant les temps morts euh, et euh, quand elle réclame euh, quand elle pleure quoi ben moi je suis là pour m'en occuper et si j'arrive pas à boucler euh, tout le travail que je que j'avais envie de boucler eh ben des fois ça m'arrive de travailler le soir jusqu'à 21h 22h 23h parfois euh, pour avancer ce que je ce que j'ai pas réussi à avancer dans la journée donc voilà donc j'ai euh, je me fais toujours des to-do list tu ça, je travaille beaucoup avec des to-do list. Et je me dis, OK, euh, qu'est-ce qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui Je me fais une liste et je me mets les trucs les plus importants. Il euh, y a des trucs qui seront moins importants et si je ne les fais pas aujourd'hui, ben, c'est pas grave. Mais il y a des choses qu'il faut vraiment que je fasse aujourd'hui parce que ben, j'ai euh, des timings à respecter, j'ai des délais où je me suis engagée par rapport à, à certaines personnes. Et du coup, ben, je m'organise pour, euh, pour gérer ça euh, comme, je, comme je peux. Et, euh, et ouais, et si ça veut dire travailler pendant qu'elle dort le soir, et ben. Eh ben, je travaille pendant qu'elle dort le soir et de toute façon elle passe en premier donc quand elle pleure quand elle pleure moi je suis je suis là pour elle donc euh... donc aujourd'hui c'est ça tu vois mon quotidien donc c'est un peu sportif mais euh, mais c'est aujourd'hui comme ça qu'on a trouvé notre équilibre euh, on va la faire garder je pense euh, dans les mois qui viennent parce que on a aussi euh, euh, du boulot à avancer et, euh, et des projets à venir qui sont euh, qui sont très intéressants et je pense que ça lui permettra d'être euh, de se sociabiliser un peu mais en tout cas, on l'a accompagnée pendant ses premiers mois. Ça en fait une petite fille hyper éveillée, qui a déjà vécu euh, euh, des, des séminaires, des, des entretiens d'embauche, euh, des réunions. Euh, enfin bref, elle a déjà vécu pas mal de choses. Et c'est chouette, quoi,
1: au final. J'imagine qu'elle n'est pas trop compliquée parce que ça a l'air simple quand tu décris ça. Moi, ce qu'on m'a dit, c'est tu verras, haute, quand tu auras des enfants, euh, on dit quand il dort, tu travailles. Mais en fait, quand il dort, bah, tu en profites pour dormir, quoi. Et rattraper tes heures de sommeil en retard. C'est plus ça l'image que j'en ai.
0: On, on a la chance. Il est vrai. Alors, elle est, elle est parfois pas toujours évidente la journée, puisqu'à des fois elle pleure beaucoup. Voilà, euh, elle commence à faire ses dents et tout, donc c'est pas toujours simple. Mais par contre, on a une, une énorme chance, c'est que la nuit, elle dort. Depuis ces deux trois mois, elle nous fait quand même des nuits qui sont assez sympas. Aussi, alors moi, j'ai fait le choix de de ne pas allaiter, euh, ce qui fait qu'en fait, Guillaume pouvait prendre la relève aussi la nuit. Donc, en fait, on se partageait les nuits. Une fois, c'était euh, Guillaume qui se levait, une fois c'était moi, et ce qui fait que, en fait, on n'était pas trop crevés. Et en fait, on a pu continuer à travailler et on n'avait pas ce, enfin tu vois, on n'a jamais fait de sieste ou pratiquement pas depuis qu'elle est née, euh, parce que on s'est organisé de sorte que l'un ou l'autre puisse dormir et, et puisse assurer aussi, parce que ben on est conscient que de toute façon il y a des collaborateurs derrière et qu'on peut pas juste leur dire bah attends là je fais une sieste et euh, et, et on s'appelle après tu vois, donc euh, donc on s'est on s'est organisé aussi comme ça et on a la chance quand même d'avoir une petite fille qui dort bien, qui, qui est cool quand même la nuit. Voilà. Alors moi, la raison pour laquelle euh, je vous ai contacté,
1: c'est parce qu'on rencontrait une problématique avec mon conjoint. Je pense que quand on s'intéresse à l'immobilier et qu'on a à peu près nos âges, donc euh, autour de 30 ans, une des premières questions qu'on peut être amené à se poser, c'est est-ce que j'achète ma résidence principale ou est-ce que je fais un investissement locatif Pour moi, ce n'était pas si facile de répondre à cette question. Je pense qu'il y a d'autres aussi, plein de paramètres à prendre en compte au-delà de l'aspect financier. Donc, j'aurais bien aimé t'entendre là-dessus. Quelles sont pour toi les questions à se poser, les critères à prendre en compte euh, pour nous aider finalement à faire ce choix entre RP et, et investissement locatif
0: Alors, cette question, je pense qu'il faut. Euh... Il y a la théorie et la pratique. Dans la théorie, je te dirais, c'est une connerie d'acheter sa résidence principale en premier euh, parce que bah, tu mobilises du taux d'endettement pour un passif pour investir dans quelque chose qui ne te rapportera pas forcément d'argent tous les mois, ça va te constituer un patrimoine tous les mois, mais ça ne va pas forcément te générer de l'argent et des revenus tous les mois. Donc, à partir de là, je te dirais, c'est plus intéressant de faire un investissement immobilier, de l'investir dans une, dans quelque chose qui te permet d'avoir du cash flow positif et, euh, bah, du coup, finalement, d'augmenter tes revenus, d'augmenter ton potentiel taux d'endettement et voilà, tout simplement, de pouvoir euh, euh, réemprunter derrière. Petite parenthèse, je me rends compte qu'on n'a pas défini ce qu'est le cash flow.
1: Alors, Émilie, pour être sûre qu'on soit tous au clair sur ce terme, qu'est-ce que tu entends par cash flow positif
0: Cash flow positif, c'est simplement le fait que euh, une fois que tu as payé euh, ton crédit et euh, toutes les charges, donc euh, par exemple l'assurance, par exemple la taxe foncière de ton bien immobilier, de ton investissement locatif, eh bien, il te reste de l'argent. Euh, voilà, donc c'est simplement ça, le cash, cash flow positif, qui est contraire au cash flow négatif. Le cash flow négatif, c'est simplement, tu vas avoir le, le loyer de ton de ton locataire euh, qui va te permettre de payer euh, certaines certaines choses. Donc, euh, encore une fois, hein, la taxe foncière, l'assurance, le, le crédit, etc. Mais ça ne suffira pas pour couvrir toutes ces dépenses et c'est toi qui vas devoir sortir de l'épargne personnelle pour pouvoir combler euh, toutes ces, toutes ces charges-là. Donc, c'est simplement le genre d'investissement qu que nous, on ne visait pas. Parce que notre but, c'était de faire de l'immobilier un revenu complémentaire. Notre but, c'était de emprunter de l'argent aux banques. La, la banque te donne de l'argent et toi, tu investis cet argent pour gagner de l'argent. Donc en fait, l'idée, c'était que euh, gagner de l'argent, euh, c'était de gagner de l'argent via le levier de la banque, le, le levier de la dette bancaire, euh, mais sans mettre de l'argent à toi, quoi. Donc euh, c'était ça notre but et c'est ça en fait. Et tous nos investissements aujourd'hui sont à sont à cash flow positif et nous nous rapportent en tout cas de l'argent chaque mois. Super, merci pour cette clarification. Je te laisse reprendre notre discussion. Ça c'est dans la théorie et euh, et, et c'était valable il y a euh, encore quelques années. Maintenant, les banques euh, après suite à, à la pandémie notamment, les banques elles ont quand même changé un petit peu de discours et c'est aujourd'hui un peu plus compliqué euh, d'emprunter pour la première fois pour euh, un investissement locatif. Je dis pas que c'est impossible. Euh, je dis juste que c'est quand même un petit peu plus compliqué qu'avant. Et donc voilà, c'est quelque chose qui est à, à réfléchir. Alors si vraiment c'est un point bloquant pour les banques, euh, déjà donc faut faire bien sûr plusieurs banques pour avoir le discours de plusieurs banques euh, par rapport à ça, mais si c'est vraiment un point bloquant pour les banques, pourquoi éventuellement ne pas acheter une résidence principale mais peu chère dans l'idéal tu vois, pour maximiser ou en tout cas minimiser euh, son, son taux d'endettement et, et pouvoir repartir sur, sur un investissement euh, immobilier euh, locatif derrière pour euh, pour se générer des des revenus. Donc c'est vraiment en fonction de la situation de chacun et en fonction des banquiers qu'on rencontre. Enfin voilà, le, le choix de raison, moi je dirais partez sur de l'investissement euh, immobilier locatif. Euh, maintenant le choix euh, le choix de la faisabilité, il est à étudier aussi en fonction de là où vous habitez en fonction de de la place que vous avez parce que bon forcément si vous êtes un couple de trentenaire acheter un studio de 15 mètres carrés c'est quand même pas incroyable comme résidence principale et pareil si vous êtes à Paris ou si vous êtes Clermont-Ferrand les prix sont aussi différents enfin tu vois c'est tous ces paramètres là qu'il faut prendre en compte et mettre en, en parallèle ben la théorie et, et la pratique
1: aujourd'hui il y a le choix de raison, le choix de faisabilité. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile d'aller au-delà de sa capacité d'endettement. Je crois que c'est limité à 35 désormais. Oui. Donc, le choix de la faisabilité, effectivement, parce que euh, ce dont j'ai compris en faisant quelques recherches, c'est que euh, si finalement, on commence directement par euh, sa Arrêtance Principale et qu'on arrive à sa pleine capacité d'endettement, euh, du coup, là, c'est un peu game over. On ne pourra plus emprunter euh, auprès des banques euh, avant d'attendre euh, d'avoir remboursé euh, au moins une bonne partie de notre crédit. Mais il y a aussi le plus le choix lié à... Euh, même au-delà de l'envie, est-ce que j'ai vraiment les épaules pour, euh, pour faire de l'investissement locatif enfin, J'ai l'impression quand même que ce n'est pas fait pour tout le monde, euh, l'investissement locatif. Moi, j'ai rencontré là, mes, mes premières galères lors de la rénovation d'un appartement et, et, et je me suis dit, après ça, euh, en fait, je ne suis pas faite pour ça. Quoi. Je pense que tout le monde peut le
0: faire. Maintenant, il y a des caractères qui prendront euh, plus à cœur les choses que d'autres. Et c'est compliqué. Hein. Moi, moi, mes premiers investissements... Quand il y a des travaux à faire, effectivement, tu as affaire à des à des entrepreneurs, c'est c'est pas toujours simple de les gérer. Tu as affaire à des locataires, c'est pas toujours simple de les gérer. C'est un métier à part entière qui est pas évident, mais je pense que beaucoup de gens peuvent le, le faire. Maintenant, effectivement, avec le avec les années, moi, j'ai réussi à prendre du recul parce qu'au début euh, voilà, il y a il y a il y a le locataire qui euh... <rire> qui, qui t'envoie des textos ou des, des euh, j'ai des souvenirs qui me reviennent là euh, de moments euh, où t'es pas bien et, euh, et le locataire il te dit par texto euh, euh, je m'en vais mais j'emporte toute la cuisine avec moi enfin ou des trucs comme ça et là tu dors pas de la nuit parce que tu te dis putain qu'est-ce qui s'est passé euh, tu te poses trop de questions et ça te et ça te stresse quoi et au bout d'un moment t'apprends à lâcher prise et à te dire ok c'est pas très grave enfin c'est qu'une histoire entre guillemets d'argent c'est facile, euh, peut-être euh, les gens vont se dire que c'est facile de dire ça dans ma situation, mais des fois tu te dis juste, ok là c'est juste, ça euh, ce sera résolu par l'argent, s'il faut que je change la serrure ou s'il faut que j'appelle quelqu'un pour débarrasser des affaires, bon ben c'est tout, je paierai et ça me paiera la tranquillité. Et, et des fois t'arrives à te détacher des problèmes et c'est là où, où ça fait du bien parce que tu peux enfin redormir tu prends moins un cœur, tu t'engueules moins avec les locataires aussi par téléphone parce que le mec, il, 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 se, il se moque de toi. Enfin, Donc, je pense que beaucoup de gens le, peuvent le faire, mais pour certaines personnes, il faut un peu de temps pour avoir le recul, pour mieux le vivre et, et tout simplement pour euh, ouais pour, pour moins prendre toutes les choses à cœur et du coup, euh, et du coup se prendre la tête avec ça. Et je pense que tu es peut-être dans ce dans ce schéma-là de pour l'instant, tu te prends la tête parce que euh, c'est pas évident à gérer, hein, c'est clair. Mais, voilà, peut-être que dans plusieurs années, tu réfléchiras à ça et tu diras, purée, en fait, euh, en fait, c'est pas grave, euh, tout est relatif. Lui, c'est un connard, mais en même temps, euh, il est plus malheureux que moi. Moi, j'ai un toit sur ma tête, euh, j'ai à manger. Euh, et voilà, Et je pense que c'est lui le plus malheureux dans l'histoire parce qu'il peut pas payer son loyer, parce que, euh, finalement, il a pas de thunes et parce que euh, et parce qu'il est dans une situation euh, de vie, en tout cas, qui est, qui est, qui est pas évidente, quoi. Donc euh, voilà, tout est une histoire, je pense, de, de relativiser un petit peu les choses et de, et de du coup prendre du recul et mieux, le, mieux vivre les situations qu'on peut rencontrer.
1: Ouais, je pense que c'est vraiment ça la clé d'arriver à, à, à bah, lâcher prise, à prendre du recul et à remettre donc comme tu dis les choses en perspective. Mais quand même, moi sur mon sur ce premier chantier, je l'ai je l'ai très mal vécu et je me suis même demandé. Donc j'étais le seul à, à gérer ce chantier, euh, donc. Euh, voilà, c'est un secret pour personne, comme toi, on est des femmes <rire> autour de la trentaine. Et je me suis quand même fait cette réflexion. Est-ce que, euh, est que ça, passe, ça se passe si mal avec les artisans euh, parce que j'ai une posture de débutante et qu'ils ont très bien compris qu'ils avaient le pouvoir et, et du coup, ils en profitent Ou est-ce que c'est parce que euh, aussi, euh, bah, de part de ma condition féminine,
0: j'ai plus de mal à me faire respecter, à être prise au sérieux euh, Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Euh, effectivement, t'es jeune, t'es une femme, et donc quand tu vas donner des leçons entre guillemets ou des ordres entre guillemets à un mec de, de 50 balais que tu fais ça depuis, 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 depuis 40 ans, enfin plus de, plus de 30 ans, ça peut être compliqué, ça peut être euh, compliqué pour son ego. Euh, donc c'est pas toujours simple de s'imposer, et c'est vrai comme des fois tu sais pas. Des fois, tu sais, enfin, ils te demandent de faire un choix, mais tu sais pas ce que ça entraîne comme conséquence, tu sais pas quel coût, tu sais pas, et donc c'est pas toujours simple. Euh, dans ce cas-là, je pense qu'il faut surtout poser des questions. Euh, ils aiment bien quand aussi on leur pose des questions et qu'on, tu vois, qu'ils peuvent, ils peuvent nous montrer que que eux ils s'y connaissent. Donc euh, des fois, ça flatte un peu leur leur ego et, et ils sont à l'aise là-dedans. Donc des fois, ne pas hésiter à dire, ben, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire Finalement, moi, je connais pas forcément ce jargon. Voilà. Donc c'est pas toujours simple parce que euh, il faut savoir s'imposer. Ouais, il faut savoir s'imposer tout en étant ferme, tout en ne les braquant pas. Euh, voilà. Mais moi, moi, je sais que euh, y a un, à un moment, je gère un chantier et euh, quand j'écrivais moi des mails avec mon nom, ça, ça faisait rien et donc à la fin, je signais avec le nom de Guillaume pour avoir des réponses et pour que ça fasse avancer les choses. Tu vois. Ça, c'est, c'est malheureusement une réalité. Maintenant, il y a aussi je pense, beaucoup d'hommes qui ne feraient pas mieux sur un chantier, dans le sens où les artisans, euh, ben, dans tous les cas, c'est compliqué euh, euh, de les gérer, c'est compliqué, euh, il faut souvent les relancer, il faut surveiller ce qu'ils font. O être une femme, ça implique des choses, et je pense que ça nous dessert auprès de certains artisans. Euh, maintenant, je pense que tous les artisans ne sont pas forcément que axés là-dessus, et qu'en en fait, ils sont juste euh, compliqués à gérer, quelle que soit la personne, en fait, qui essaie de les gérer, quoi.
1: Quand même, tu vois, pour en arriver au point de prendre le nom de Guillaume <rire> pour te faire euh, un peu plus euh, respecter, alors qu'on est quand même au XXIe siècle, c'est quand même assez choquant,
0: <rire> Ah, mais clairement, et ça me rendait folle, mais mais, mais juste, j'ai aucun pouvoir là-dessus. Euh, mais oui, on en est au XXIe siècle et il y a encore des gens qui font ça. Maintenant, je peux pas généraliser parce que euh, je suis pas tombée sur beaucoup de personnes qui étaient comme ça, tu vois. Ils étaient loin d'être tous comme ça et finalement il y avait des artisans euh, très sympas et avec qui ça s'est très bien passé. Donc euh, donc voilà, On, je suis pas tombée sur beaucoup de, de, de personnes comme ça, mais euh, et heureusement, euh, mais effectivement ça existe quand même euh, encore euh, encore aujourd'hui quoi. De manière plus globale puisque Guillaume
1: quand même est celui dans votre parcours tous les deux est celui au départ qui a pris le lead. C'est celui qui est venu, enfin euh, quand tu l'as rencontré il avait donc déjà fait son premier investissement. Pendant deux ans, il a enchaîné les investissements de son côté. Toi, tu l'as aidé parce qu'à ce moment-là, tu étais encore étudiante, donc tu ne pouvais pas prendre part dans ces investissements immobiliers. Euh, là, tu me dis que, euh, que tu t'es retrouvée à devoir prendre son nom pour t'adresser à, à cet artisan. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où aussi tu as, as eu envie de, de te dissocier de Guillaume et tu n'as pas ressenti le besoin de vouloir prendre ta place, de montrer aux autres finalement que tu
0: pouvais mener autant la barque que, que Guillaume Ouais, j'ai ressenti un peu ce truc-là, mais en même temps, j'avais ce, ce syndrome de l'imposteur à justement à me dire « Oui, mais c'est quand même grâce à Guillaume que je suis là et que, et que sans lui, j'en serais pas là. » Tu vois, ça, c'est un sentiment que... Ah, purée, je n'ai pas souvent dit ça. <rire> ça, c'est un sentiment que j'ai beaucoup eu euh, quand on a commencé, mais je me sentais vraiment pas légitime. Et même au début, club immobilier, c'était surtout Guillaume, euh, effectivement, qui était, euh, qui était mis en avant. Mais... Ouais, je je me sentais pas du tout légitime moi pour me mettre en avant parce que j'avais peur que on me dise euh, mais elle elle est euh, je sais pas tu vois donc c'était sur l'imo donc euh, elle elle est forte en imo alors qu'en vrai euh, je me sentais pas du tout euh, au niveau et puis au final euh, au bout de quelques années j'ai quand même euh, je me suis je me suis formée j'ai fait euh, j ai, j ai géré plusieurs euh, plusieurs chantiers plusieurs biens ce qui fait que au final j'avais toutes les compétences en fait pour euh, pour parler aux gens d'IMO et pour leur donner des conseils ou en tout cas les euh, les aiguiller sur euh, sur certaines infos sur certains domaines de l'IMO et du coup à un moment effectivement je me suis dit bon je suis toujours dans son ombre et je sais pas si ça me va ou pas et en fait le, le, c'était surtout ce syndrome de l'imposteur qu'il a fallu que je règle pour être beaucoup plus sereine et pour juste retrouver ma place la, ma place à mes yeux à mes propres yeux en fait parce que je m'en fiche un peu ce que les gens pensent, mais moi juste, je me sentais juste pas à ma place et c'était ça le problème. Et puis, euh, puis voilà. Et puis à force de discussion, à force de, de de parler avec des gens, à force de participer à des événements, et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais toute ma place. qu'il il y a des sujets que finalement dans l'IMO, je maîtrisais mieux que Guillaume et que et que voilà, ça se passait finalement bien et que et que j'avais une expérience là-dedans, que je pouvais apporter des choses aux gens et et du coup, en fait. C'est ça qui a réglé le problème entre guillemets euh, en me disant ok en fait euh, je suis pas dans l'ombre je suis certes moins visible sur euh, les réseaux et tout mais c'est parce que aussi euh, euh, j'ai un rôle alors bon là je dérive un peu sur l'entrepreneuriat mais mais tu vois j'ai un rôle qui se voit moins euh, parce que moi je suis beaucoup derrière mon je suis beaucoup en fait derrière mon écran à, à gérer l'administratif euh, à... à gérer la compta à gérer euh, tout plein de soucis sur des logiciels au quotidien avec les équipes alors que Guillaume, euh, il aura parfois, euh, euh, il aura parfois un rôle qui sera plus visible, euh, par exemple sur les réseaux sociaux, euh, sur euh, les lives, euh, les webinaires ou des choses comme ça. Donc ouais, moi j'ai surtout réglé ce problème de l'imposteur qui me, qui commençait à prendre beaucoup de place. Voilà, euh, actuellement je suis alignée, en tout cas, euh, euh, certes parfois moins visible, mais euh, mais je suis alignée avec ce que je suis et, et, et avec ce que, et avec ce que, ce que je fais. Et dans l'entrepreneuriat, ça m'a suivi hein, ce syndrome de l'imposteur parce que pendant longtemps, je me disais purée euh, est-ce que je suis vraiment faite pour être entrepreneur Est-ce que voilà Et voilà, et finalement euh, euh, quand tu arrives à la conclusion que en même temps euh, Guillaume, il a beaucoup d'idées mais en même temps sans moi, il les aurait pas exécutées. Bon bah finalement, on est un duo qui est que tu peux pas dissocier ou en tout cas qui a permis de lancer tout ça. Et donc j'ai totalement ma place dans ce dans ce milieu-là quoi. Je pense que les femmes sont en général
1: plus susceptibles d'être victimes de ce syndrome de l'imposteur, peut-être parce qu'on a aussi moins confiance en nous. J'imagine que c'est aussi ce qui participe aux inégalités euh, entre hommes et femmes. Toi, est-ce que du coup ça a mis du temps à dépasser ce syndrome de l'imposteur Enfin, qu'est-ce qui t'a aidé et si tu aurais pu faire les choses, tu vois, de manière un peu plus accélérée pour euh, prendre pleinement ta place, qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment, tu vois, pour euh pour parvenir à gagner beaucoup plus vite confiance en toi
0: Alors oui, ça a pris du temps. Hein. Euh, vraiment, ça a pris plusieurs années avant que je me sente plus à l'aise. Donc ça a pris du temps. Et parfois, j'ai quelques rechutes. Je pourrais être totalement honnête. Euh, mais, euh, alors, qu'est-ce qui aurait pu faire accélérer les choses Je pense que discuter de ce sujet-là avec Guillaume, euh, plus tôt, m'aurait permis de me rendre compte de certaines choses. Tu vois, par exemple... Quand je dis lui sans sans moi, il aurait pas pu faire ce qu'il a fait. Euh, bah en fait lui il en est totalement conscient, mais c'est moi qui me disais ouais mais euh, tu vois dans ma tête je me disais non mais euh, sans moi, il aurait pu totalement le faire et tout et en fait si je je lui avais juste posé la question, il m'aurait dit bah non sans toi j'aurais pas pu le faire et déjà ça aurait levé un levé un truc tu vois. Donc la communication m'aurait permis de de passer plus vite euh, ce ce truc là et je pense que c'est surtout ça en fait. Je pense que, ouais, parler avec, euh, bah, là pour le coup c'est pas mon mari mais euh, c'est en tant qu'associé, parler avec mon associé m'aurait permis de simplement me dire bon bah, ouais en fait on est on est on est une équipe et, et, et tout ça c'est grâce à nous deux et, et et je pense que ça aurait pu, il fallait que ça fasse son chemin dans ma tête euh, mais ça aurait pu du coup faire son chemin un petit peu plus vite et euh, j'aurais plus euh, apprécié certains moments je pense en, en me disant ça et en, et en sachant sur
1: tout ça. Donc j'ai bien compris que c'était à travers le regard de Guillaume que ça aurait pu euh, t'aider à, à gagner en confiance. Je me pose plusieurs questions, mais est-ce que c'était finalement le seul regard qui comptait euh, Ou est-ce que tu avais même ce sentiment, je ne sais pas, quand, tu, quand vous montez sur scène, quand vous faites des conférences, est-ce qu'une fois que tu avais, tu sentais que tu avais euh, finalement mis, mis les choses au clair avec Guillaume et que tu avais du coup son soutien et que tu étais aussi importante que lui euh, dans la direction finalement de Club Immobilier le problème était résolu ou tu pouvais même être confronté, tu vois, à ce manque de confiance face à un public, euh, face aux personnes qui viennent te voir, face aux clients que tu accompagnes euh,
0: Je pense que c'était surtout son, son regard. Parce qu'en fait, quand je parlais euh, effectivement euh, lors, des, lors des séminaires ou, ou des présentations qu'on a faites et euh, quand tu descends de scène et qu'il y a plein de gens qui viennent te voir pour te poser des questions, tu te sens bien dans ce rôle en fait. Et, et tu vois dans leur regard que as des, que, que, que ta présentation a plu et que ça leur a apporté des choses et en fait euh, et en fait je pense que c'est pas eux qui te font comprendre que t'as pas ta place et au contraire eux ça aide à, à te dire ah ouais ben bah, c'est cool j'ai j'ai pu leur apporter quelque chose et en fait j'ai peut-être ma place ici donc je pense que c'est vraiment déjà principalement hein, dans ma tête mais c'est simplement ouais demander à la personne qui est la plus concernée en fait par ce enfin qui est la plus concernée par ce truc là de de, de juste de donner son avis externe euh, sans être trop externe puisqu'il est toujours avec moi mais, mais, mais juste me dire euh, ce que lui en pense. Donc en fait c'est vraiment je pense c'est principalement mon regard hein, qui était biaisé mais, mais c'est du coup euh, juste avoir un, un ressenti de la personne concernée qui qui, qui m'aurait permis euh, et qui m'a permis hein, d'ailleurs puisque puisque c'est quand je lui en ai parlé que ça a commencé, je pense à débloquer les choses mais c'est vraiment pas dans le regard des, des clients ou ou des, ou des personnes qui nous suivent que, que j'ai ressenti ce truc-là.
1: Parlons stratégie immobilière. Alors, si je résume, votre stratégie immobilière, c'est d'investir dans des zones rurales. Vous conseillez en général des villes d'au moins 1500 habitants. Partout en France, aucune limite géographique au sein de la métropole. À moins de 2200 euros du mètre carré. Et sur des immeubles de rapport donc qui vont offrir un rendement minimum. Donc vous vous conseillez de viser plutôt entre 8,5-9% net, donc net de taxes foncières, de frais de notaire, en faisant de l'allocation longue durée. Est-ce que c'est bien ça
0: Ouais, ça c'est ça. C'est vrai que nous c'est notre ça a été notre stratégie en tout cas à l'époque. Euh, enfin quand on a commencé, on a toujours fait dans l'immeuble de rapport euh, partout en France. Alors nous on n'avait pas forcément cette limite de 1500 habitants, mais ouais le but c'était de c'était de pouvoir acheter en fait des immeubles entiers, qui veut dire en monopropriété, euh, pour ne pas avoir les problèmes de copropriété qu'on peut, qu peut rencontrer euh, donc en monopropriété et le problème c'est que pour acheter euh, des immeubles en monopropriété euh, bah, soit tu as un budget énorme <rire> et tu peux le faire dans les grandes villes soit n'as pas un budget énorme et nous on n'avait pas un budget énorme et donc du coup bah tu te tournes naturellement en fait vers les plus petites villes et c'est comme ça qu'on qu'on a commencé à, à investir et finalement euh, qu'on a investi pendant pendant plusieurs années Aujourd'hui, ça se, l'investissement immobilier s'est un peu développé, et encore plus avec la, la pandémie où les gens se sont dit, tiens, j'ai un peu d'argent, il faudrait que je le place dans la pierre. Et du coup, les immeubles de rapport sont plus prisés, euh, ou en tout cas, les gens ont moins, ont moins de barrières par rapport à ça. Mais, mais ouais, en tout cas, c'est notre, c'est nous, c'est notre type d'investissement de base. Aujourd'hui, on est en train de se, se diversifier un petit peu avec, euh, avec par exemple de la location courte durée, des choses comme ça. Mais c'est vrai que notre truc de base, c'est vraiment euh, la longue durée dans les immeubles, euh, dans les immeubles de rapport. Euh, et, euh, et voilà, et que ce soit du nu ou du meublé, euh, peu importe, puisque de toute façon, euh, nous, on investit principalement en SCI à l'IS. Et donc, euh, voilà, que ce soit du nu ou du meublé, ça n'apporte rien, en tout cas en termes de fiscalité, quand tu es en
1: SCI. Et -ce, ce qui vous a permis quand même de construire ce patrimoine, du coup, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'effet de levier bancaire. Donc l'idée, c'est d'utiliser au maximum l'argent de la banque emprunter donc le plus possible. On a vu tout à l'heure qu'aujourd'hui, euh, on peut être très vite limité par sa capacité d'endettement. Euh, donc finalement, bah, quand, quand on commence de zéro, euh, quelles sont les différentes étapes par lesquelles passer Et surtout, qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'endetter de manière continue auprès des banques sans jamais se faire bloquer par les banques Qu'est-ce qu'on doit anticiper
0: Il bah, faut surtout bien étudier le projet, euh, bien étudier les, les rentrées d'argent hein, qu'on qu va avoir euh, grâce aux investissements qui sont faits. Et donc, euh, bien sûr, euh, ne pas faire d'investissement, par exemple, à cash flow négatif, euh, ce qui, euh, du coup, viendrait euh, dégrader, euh, en tout cas, les revenus, et donc dégrader le taux, euh, taux d'endettement. Euh, il faut aussi bien travailler sur sa stratégie. Par exemple, euh, il y a encore quelques banques qui acceptent euh, plus facilement les investissements en SCI, euh, puisque ça, euh, alors je sais certainement, pas toutes, hein, mais chez certaines banques, le fait d'investir en SCI peut permettre de sortir des normes HCSF qui sont euh, qui sont appliquées. Donc, il y a aussi ce truc-là à prendre en compte éventuellement et à se dire bon bah peut-être que c'est intéressant de monter une SCI et de prévoir cet investissement en SCI tout simplement pour pouvoir réemprunter. Ça c'est ça c'est possible. Et après, il faut se dire que ok, euh, bah concrètement pour euh, améliorer mon taux d'endettement, bah, j'ai deux possibilités soit je augmente, euh, soit j'augmente mes revenus. Donc euh, ça peut passer par euh, je travaille un peu le week-end ou je fais des heures sup ou euh, j'en sais rien, ou je trouve un moyen de gagner plus ou euh, même via les investissements ou je fais de la LCD ou je fais euh, euh, je sais pas ou je fais euh, je trouve une stratégie ou de la coloc ou je sais pas quoi qui me permet d'augmenter un peu mon cash flow euh, soit euh, c'est de baisser ses charges. Ça aussi tu vois, il y a beaucoup de gens en fait, je pense, qui ne se rendent pas compte du montant qu'ils dépensent chaque mois. Et finalement, ils dépensent beaucoup. Et tu vas leur demander, OK, mais dans quoi tu dépenses ton argent? Et en fait, ils vont dire, bah, ben, je sais pas trop. Donc, en fait, c'est sûr. Et ça, c'est hyper important. C'est de se dire, OK, je vais faire juste le point de mes finances mensuelles. Et qu'est-ce que je dépense? Et qu'est-ce que j'arrive finalement à mettre de côté? Et, et des fois, il y a des grosses surprises. Et des fois, tu vois, moi, j'ai des, des conversations avec des, avec des, des gens de la communauté, de ma communauté ou, ou, ou des, ou des clients, tu vois, qui disent « Ouais, ben moi, je touche euh, 4 500 euros par mois », ce qui est très bien comme comme en comme revenu mensuel euh, par, par un salaire, tu vois. Et cette personne me dit « Mais euh, mais j'ai euh, j'ai tant d'épargne, je sais plus combien c'était, mais j'ai, euh, je sais pas, 30 000 euros d'épargne. » Et là, tu t'en viens à dire « bah ok, ça fait euh, quelques années que tu bosses et que tu gagnes 4 500 euros par mois, mais tu n'as que, entre guillemets, 30 000 euros de côté » il y a, y, a, y a un truc qui va pas dans ton calcul en fait et je pense que euh, tu devrais faire le point parce que il y a peut-être de l'argent bah, que tu dépenses sans en être conscient et que finalement tu mets moins de côté que ce que tu penses. Et euh, des fois cette personne se voilà c'est un cas concret, hein. cette personne me dit effectivement euh, je vais faire le point parce que parce que entre guillemets c'est un peu bizarre euh, de c'est un peu bizarre et, euh, et, et on a une et, et ce... voilà on reparle quelques semaines après et dit effectivement, euh, il y a des trucs qui vont pas euh, parce que je dépense trop, euh, je sais pas, en shopping ou parce que euh, je dépense trop en nourriture parce que je fais pas attention ou parce que je fais des restos et euh, que je commande sur Uber Eats euh, euh, tous les deux jours. Euh, tu vois, et, et, et je pense que ça, c'est hyper important que chacun se dise « Ok, combien je gagne par mois Mais combien je dépense aussi ?» Parce que l'épargne aussi est hyper importante dans le dossier bancaire. Et forcément, si euh, tu vas voir le banquier et que tu dis « bah Moi, j'ai 10 000 euros d'épargne. » mais euh, je veux faire un emprunt de 300 000 euros, euh, ou si t'arrives avec euh, 70 000 euros d'épargne en disant je veux faire un emprunt à, 3, à, 60, à, à 300 000 euros, et eh ben t'es pas reçu pareil, et forcément le banquier il aura plus envie te, de se battre pour ton, pour ton dossier si t'as 70 000 euros de côté et que tu peux mettre euh, éventuellement euh, 10 000 ou 20 000 euros d'apport euh, sur le dossier si jamais c'est demandé quoi. Maintenant il euh, y, y a des règles qui sont plus précises auprès des banques, il euh, y a moyen de les contourner mais il y a il y a aussi des règles précises comme le taux d'endettement. Et, et concrètement, voilà, soit tu augmentes tes revenus, soit tu baisses tes charges. Et si tu peux faire les deux, ben, tant mieux parce que ton taux d'endettement euh, va largement baisser et tu vas pouvoir euh, aller revoir le banquier, en tout cas avec, euh, avec des billes. Quoi. Donc si je résume, première chose à faire, se constituer une, une épargne.
1: Donc ça veut dire euh, potentiellement reprendre en main ses finances personnelles pour baisser ses charges et s'assurer d'avoir euh, bah, le plus euh, d'épargne possible. Deuxième chose, ça va être de travailler justement sur ses revenus. Peut-être que si on n'a pas suffisamment de revenus, mettre en place une sorte de stratégie d'augmentation de ses revenus. Et j'imagine que pour vous, c'est là où était intéressant finalement de monter en parallèle Club Immobilier, quand vous avez, euh, quand vous avez quitté de votre job, pour avoir une source de revenus euh, assez conséquente. Je te vois sourire. <rire> Est-ce que
0: c'est parce que c'est décrié cette, cette manière de faire <rire> Non, je souris parce que en fait dans les plans, c'était ça. <rire> Dans les plans, euh, c'était de... En fait, on a lancé Club Immobilier en parallèle de notre job. Et effectivement, c'était de se faire un complément de revenu avec Club Immo. Sauf qu'en fait, on n'a rien gagné pendant, je sais pas, deux ans ou trois ans de boîte. Donc en fait, euh, à la base, euh, j'aurais pu te dire, ouais, c'était le but. C'était de se faire un petit complément de, de revenu. Sauf qu'en fait, on n'a on a rien gagné parce qu'on on, on, voilà, on a fait plein d'erreurs au début qui font que notre boîte, elle ne marchait pas du tout et que et au final ça nous a pas du tout permis de faire des compléments de revenus mais mais c'est par exemple ça ouais créer une auto, une auto-entreprise pour euh, pour faire des alors je, je divague un peu mais euh, mais euh, mais moi j'ai rencontré quelqu'un qui euh, qui était un, un petit jeune en gros et et pour se faire de l'argent et ben il allait nettoyer des terrasses l'été tu vois. Donc il a acheté juste un Karcher et puis il allait proposer aux gens "Bonjour, est-ce que je peux nettoyer votre terrasse oui, et ben, et ben, il faisait ça de ses week-ends et au final il s'est, il s'est constitué une petite épargne là-dessus, tu vois. Donc je dis pas à tout le monde aller aller nettoyer des terrasses, mais il y a toujours des petits moyens à trouver pour se constituer un peu d'épargne ou pour euh, augmenter un peu ses revenus. Alors oui, ça va te vous demander plus de temps. Bien sûr, ça va pas être euh, sans rien faire et, et en restant dans le canapé, mais parfois ça peut, ça peut payer et c'est tout, et c'est tout cool quoi. Ou euh, tiens, je vais aider ma voisine euh, qui a 80 ans à, à juste euh, euh, tondre sa pelouse contre un petit billet c'est tout bête mais euh, mais des fois ça peut ça peut permettre de, de se constituer un peu d'épargne et en tout cas d'augmenter un, un peu ses revenus et il et, et y a toujours des petites solutions à trouver donc euh, donc ouais c'est c'est ça c'est ça qui est, qui, est, qui peut être intéressant mais ouais pour l'entrepreneuriat ça peut marcher euh, bon il y a des fois où ça marche pas comme
1: pas comme prévu et une chose que je ne savais pas et que tu viens de m'apprendre, ce que tu disais tout à l'heure, pour justement donc dans l'idée de pouvoir lever de la dette en continu auprès des banques, c'est du coup d'utiliser ce statut fiscal qui est l'ASCI alias, statut que vous avez utilisé pour la majeure ou même peut-être l'entièreté de vos investissements immobiliers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Et avant ça, est-ce que tu peux aussi nous nous faire un peu un comparatif avec un autre statut qui est souvent présenté comme une niche fiscale en France c'est le statut LMNP
0: au régime réel. Le LMNP donc c'est un statut de personne physique donc c'est-à-dire que c'est c'est moi Émilie qui vais acheter directement un bien qui sera qui sera à mon nom, je vais le meubler et je vais du coup l'exploiter et le louer et le louer en meublé. Donc ça c'est en gros je serai sous le statut LMNP. L'avantage, c'est que l'amortissement, donc là, je vais rentrer un peu dans, dans le gros, mais sans trop rentrer dans le gros, parce qu'on peut parler pendant trois heures de fiscal. Mais en gros, l'avantage, c'est qu'on peut amortir euh, le bâti, donc le prix du bâti, chaque année, ce qui fait qu'en fait, on réduit euh, l'assiette fiscale énormément, ce qui fait qu'en fait, on paye... Euh, alors, ça dépend des investissements, bien sûr, mais plus le bien est peu rentable et plus, euh, plus en fait, ça viendra dégrader l'assiette fiscale et moins on paiera d'impôts. Donc le LMNP c'est intéressant parce que ça vient euh, diminuer l'impôt sur le revenu qu'on peut avoir du coup sur ces revenus euh, sur ces loyers issus de euh, justement du, de l'appartement qu'on a meublé. En contrepartie la plus-value elle est intéressante aussi puisque l'amortissement euh, qui a été réalisé sur ce bien ne vient pas dégrader euh, eh bien tout simplement le le prix d'acquisition qu'on a pu avoir sur ce bien. Donc en fait euh, ça ne rentre pas en compte dans le calcul de la plus-value. Donc là aussi, c'est intéressant. Et c'est pour ça que le LMNP, on dit que c'est une niche, parce que d'un côté, tu vas utiliser l'amortissement pour baisser, tes, pour baisser en fait, tes impôts sur tes loyers, d'un côté, et de l'autre, ça ne viendra pas dégrader la plus-value que tu vas faire. Maintenant, il y a la SCI, la SCI à l'IS, hein, je précise, puisque la SCI à l'IR, de toute façon, tu peux pas faire de meublé, donc ça n'a aucun sens de, de comparer les deux. La SCI à l'IS, euh, eh bien tu vas avoir une imposition qui sera plus faible tous les ans. Donc, concrètement, tu vas gagner un petit peu tous les ans parce que ton investissement, ou en tout cas, tes, tes impôts par rapport à tes revenus seront plus faibles. Mais, tu as investi en SCI. Donc, si tu veux vraiment toucher cet argent et sortir de la société, tu vas repayer. Euh, maintenant, l'idée, c'est de justement laisser cet argent sur la SCI et d'utiliser euh, des leviers pour garder cet argent sur la SCI et pour l'utiliser soit pour réinvestir, soit pour euh, euh, lancer des boîtes ou faire quoi que ce soit, mais tout en ne sortant pas l'argent euh, directement de la boîte parce que c'est ça qui coûte cher. Et dans la par contre, lorsque euh, tu vas revendre le bien, l'amortissement va jouer dans le calcul de la plus-value et c'est là où, euh, où ce sera moins intéressant que le LMNP. Donc aujourd'hui, le LMNP, c'est une niche. Maintenant, il y a aussi des plafonds. Hein, euh, il est plafonné et il peut pas être utilisé euh, en masse, hein, puisque forcément vous allez être vite plafonné. Et comme toute niche, moi j'ai un peu peur que euh, dans quelques années, euh, bah, le gouvernement revienne dessus et dise qu'en fait, euh, ben bah, cette niche-là elle est un petit peu trop intéressante et on va y retoucher. De l'autre côté, il y a le, bah, la là l'IS, et bien c'est simplement l'impôt sur les sociétés qui euh, est un peu plus stable aussi dans le temps. Ben voilà, parce que c'est des sociétés et que ça impacte l'ensemble de des, des sociétés S'ils bouge l'impôt sur les sociétés concrètement ils vont impacter l'ensemble des sociétés de, de France donc ce sera plus compliqué euh, de faire bouger quoi que ce soit par rapport à ça et il y a une tendance à, à une baisse de l'IS aussi depuis quelques années puisqu'aujourd'hui on est à 25 euh, voilà donc euh, c'était c'était pas le cas euh, on était à, à 28 30 33 ces dernières années donc euh, donc il y a une baisse de l'IS qui se fait aussi donc euh, donc ça a une tendance qui est plus intéressante aussi. Il y a de la, des avantages et des inconvénients pour euh, pour les deux statuts. Euh, maintenant, euh, voilà, le LMNP, c'est vrai que c'est une niche, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, maintenant, il y a des limites aussi euh, qu'on ne retrouve pas forcément à l'IS. Donc euh, c'est en fait, je pense qu'il faut voir toute sta, sa stratégie et selon ses objectifs. C'est-à-dire que si le but c'est d'acheter un seul bien, le LMNP ce sera très bien. Si de l'autre côté le but c'est euh, d'investir plusieurs fois et euh, de se constituer finalement un un petit empire, même si c'est petit, même si c'est quelques biens. Mais euh, si le but c'est d'acheter euh, plusieurs biens, dans ce cas-là, il faudra mieux réfléchir à sa stratégie et ne pas tout miser sur le LMNP, parce que dès que vous passez le plafond, et eh bien vous passez LMP et là il y a, y a des conséquences, il euh, y a d'autres conséquences euh, qui, qui se font. Donc, euh... donc voilà. Donc je, je reste un peu flou. Je m'excusera, mais c'est juste que ça peut être euh, Tellement long de parler de tout oui, ça. Je sais que tu as passé du
1: temps à, à décortiquer les textes de loi sur euh, impots.gouv.fr pour comprendre tout ça et on va pas pouvoir résumer toute ta connaissance en si peu de temps. Mais quand même, quand on n'a pas envie de se prendre la tête avec la fiscalité et qu'on n'a pas ton courage d'aller vraiment euh, lire en détail le BOFIP, là, le bulletin officiel euh, des finances publiques, j'ai quand même la sensation que soit on peut se prendre la tête avec la fiscalité au départ et peut-être que ça peut représenter un, un frein pour beaucoup de personnes qui finalement euh, passent trop de temps à cogiter autour de ça au lieu d'aller sur le terrain et, et d'aller chercher un, un bien rentable. Et dans ces cas-là, euh, la croyance que j'en ai, c'est que euh, euh, peut-être qu'au départ, c'est beaucoup plus simple, quand on ne sait pas en plus si on veut créer un empire ou si on veut s'arrêter à un ou deux biens, c'est de commencer justement avec cette niche fiscale, bon, même si on ne sait pas encore combien de temps ça va durer, d'y aller avec le LMNP idéalement au régime réel donc je me dis qu'on ne fait pas trop d'erreurs. Si on prend un bien avec travaux, on le met sous, sous ce statut-là pour pouvoir euh, ensuite euh, amortir le, le bien. Et à partir du moment où on, a, on atteint ce fameux plafond, donc ce fameux euh, seuil de revenu maximal avant de basculer en LMP, peut-être que là, effectivement, ça vaut le coup de se dire « bon, bah là, j'arrête et je passe en SCI-LIS ». Est-ce que c'est comme ça que vous avez fait ou vous, avez tout de suite, vous êtes tout de suite parti finalement sur la, sur la SCI-LIS
0: euh, non, nous, quand on... Alors là, pour le coup, c'est Guillaume. Moi, j'ai toujours investi que en SCI. Euh, mais quand Guillaume a commencé, il a acheté euh, en nom propre. Et euh, là-dedans, il a mixé euh, la location nue et la location meublée, donc avec le LMNP. Et en fait, la location nue fonctionnait. Alors, la fiscalité est lourde, mais ça fonctionnait parce qu'il y avait beaucoup de travaux. Et donc, on était en déficit foncier pendant plusieurs années, ce qui fait que il y a toujours une, une fiscalité qui était maîtrisée. Le problème du déficit foncier, c'est que tu cours après les travaux, parce qu'en fait, le jour où euh, où t'as plus de travaux, ou en tout cas la totalité de tes travaux sont sont passés en déficit, eh bien c'est là où tes revenus, ou en tout cas tes, tes impôts explosent. Et comme t'as pas envie, as envie de retarder cette échéance, tu continues à acheter avec des travaux pour continuer à euh, déduire. Enfin bref, ça ça devient un cercle un peu un peu vicieux. Donc c'est pour ça que à partir d'un moment, on n'a pas assez. Euh... Alors déjà, on était deux pour investir. Et donc là ici, c'est quand même mieux. Euh, sachant qu'à l'époque, on n'était pas mariés, euh, on n'était euh, rien. Euh, on n'était ni accès ni, ni marié, donc euh, donc c'était quand même plus, plus un peu plus sûr et, euh, et parce que finalement, il y avait une vision derrière qui était euh, plus importante. Donc euh, c'est pour ça qu'on est passé à la SCI. Et pour l'inconvénient que peut avoir aussi le, le LMNP, c'est que le LMNP veut dire meublé. Et en fait, tous les biens ne peuvent pas toujours être meublés. C'est-à-dire que quand tu as un T4, euh, le meublé, euh, bon, tu sais que euh, en fait ton locataire, il y a quand même de fortes chances pour qu'en fait il ait des meubles. Ils te disent, ben, bah, ok, euh, c'est cool, mais moi je veux pas tous ces tous ces trucs-là parce que j'en ai pas besoin. Et ça, ça peut arriver. Euh, soit, soit ils visitent pas parce que ça, ils veulent pas du meublé, donc as, les gens ne viennent pas. Soit ils viennent visiter, ils te disent, bah ouais, mais moi ça m'intéresse pas vos meubles. Vous pouvez les, les remporter, ok, mais tu les stocks où ah, T'en sais rien. Donc euh, donc il y, y a ce mini inconvénient aussi du LMNP qui fait que tu peux pas passer tous tout, tout les biens. Eh bien tout simplement en, en meublé parce que des fois ça s'y prête euh, ça s'y prête pas complètement en tout cas pour notre stratégie euh, voilà si tu achètes euh, en, dans une grande ville un studio euh, bah là, fonce sur le meublé euh, quand investis dans un immeuble entier euh, dans une petite ville proposer que du meublé c'est pas toujours simple parce que les gens ne sont pas forcément habitués euh, il faut créer parfois il n'y a pas de meublé dans la ville donc euh, il faut créer un peu cette demande du meublé et ne miser que sur le meublé c'est pas toujours simple Ok, je comprends bien la, la subtilité.
1: Moi aussi, ce qui me fait peur dans l'immobilier, c'est que l'image que j'en ai, c'est que c'est un peu un monde de requins. Peut-être parce que c'est aussi un monde qui est encore très masculin. Euh, on ne fait pas vraiment dans le sentiment. Euh, enfin, j'ai le sentiment aussi qu'on peut se fier à personne. Euh, on est vraiment là pour faire du business, de la renta. Et ça se fait même parfois, enfin, voire même souvent, au détriment des personnes qui sont non-sachantes dans ce domaine. Par exemple, moi, quand j'ai commencé à faire des, des recherches immobilières, je me suis retrouvée face à... Euh, des personnes âgées euh, qui voulaient vendre euh, pour euh, financer leur maison de retraite. Donc euh, à ce moment-là, j'avais aucunement envie d'avoir une posture de requin et de négocier à tout prix le prix. Voilà, est-ce que c'est euh,
0: c'est quelque chose que que as vécu Quel est quel est ton regard par rapport à ça Alors oui, c'est un monde de requins. On va se pas se mentir. Euh, les agents immobiliers, euh, le, le devoir de conseil, il n'existe pas trop. Leur but c'est de vendre le bien, hein. Ben, soyons très honnêtes. Et euh, et les vendeurs, le but c'est de vendre leur bien. Euh c'est vendre le bien et, et, et voilà. Et une fois que c'est vendu, tant pis, quoi. Donc, oui, c'est un monde de requins. C'est pour ça que je pense qu'il faut se former un peu, euh, tu vois, ne serait-ce que pour détecter euh, les, les bêtises qui sont dites. Tu vois, nous, nous on a rencontré euh, même plusieurs agents IMO qui, euh, lorsque tu visites un bien, ils te disent « Oh, là, ce serait parfait pour faire du déficit foncier. Euh, là, vous pouvez diviser l'appart en deux, vous faites du déficit foncier et euh, et, et c'est parfait, quoi. » sauf que toi t'es là mais non mais c'est pas possible en fait tu peux pas déduire le euh, tu peux pas déduire les travaux euh, de des travaux de division euh, en déficit foncier donc euh... donc tu dis rien mais là tu te dis tiens le mec il te il raconte sa sauce à tout le monde et les jours où effectivement les gens ne savent pas eh ben s'ils prennent pour euh, vrai ce que le mec dit elles peuvent se faire retoquer euh, au niveau fiscal et ça peut avoir des conséquences énormes donc c'est vrai que des fois, tu te dis, l'agent immo, en fait, il en sait rien. Il a dû entendre un mec qui a dit ça, il dit, ah, oh, ça pourrait être bien en déficit foncier. Et en fait, il ressort à tout le monde, alors que, alors que c'est totalement fou, quoi. Donc ouais, c'est pour ça qu'il faut, il faut un minimum se, se former pour réussir à détecter les bêtises que les gens peuvent te raconter. Et effectivement, ils sont pas là pour ton bien. Euh, c'est un monde, euh, enfin voilà, leur but c'est de faire, c'est de faire de l'argent, donc ils sont pas là pour que, et ils seront pas là surtout dans cinq ans. Quand euh, toi t'auras des galères avec le bien parce que euh, t'as découvert des choses sur le tard et parce que en fait euh, t'avais pas compris euh, une remarque qui t'avait faite parce que euh, parce qu'en fait tu, tu savais pas ce que ça voulait dire à l'époque quoi donc euh, donc c'est pour ça qu'il faut euh... même tu vois les travaux il faut pas que tout le monde sache tout sur les travaux parce que c'est impossible mais euh... mais ou alors euh, y aller avec un artisan ou un maître d'œuvre euh, si vraiment on a des doutes pour être sûr dans... de s'engager sur un truc euh... enfin voilà qu'on s'engage sur un vrai truc et, et qu'on sait en tout cas les conséquences que ça peut avoir de s'engager sur ce truc là quand c'est un bien avec pas mal de travaux euh, il faut pas y aller seul en se disant bon je le sens bien et ça va le faire non donc euh, effectivement euh, en tant que gentil <rire> euh, parce que moi je me considère et, et toi aussi tu l'as dit je me considère comme comme assez sympa euh, et que et des fois je me sens mal parce que euh, parce que t'as pas envie de démonter le bien devant les gens le problème c'est que tu peux pas faire une offre euh, trop haute et, et, et finalement acheter un bien qui est pas rentable juste parce que t'as envie de faire plaisir au mec ou parce qu'il t'a touché quoi donc c'est c'est ça qui est pas évident, il faut trouver sa place là-dedans et je pense vraiment se se former un minimum même si c'est en lisant le le flip, tu vois, même si c'est en lisant deux trois sites euh, ou en regardant les vidéos YouTube, j'en sais rien. Ou alors se poser les questions et se dire OK, est-ce que c'est vrai En fait, c'est ça, il faut tout remettre en question. Tout ce que la personne te dit, il faut la remettre en question et te dire OK, est-ce que c'est vraiment vrai ou est-ce que c'est pas vrai Parce que il faut vraiment pas prendre pour acquis ce que les gens peuvent te dire et les conseils qu'ils peuvent te donner parce que tu sais pas je ne sais pas ce que ça peut donner. et, et, et Encore une fois, ce n'est pas eux qui paieront les conséquences de tout ça et de ces choix-là. Il y a une autre
1: chose aussi qui nécessite peut-être de, de se blinder ou en tout cas pour, le, pour laquelle j'ai ressenti moi aussi un peu de, de culpabilité. Euh, C'est que certaines personnes, peut-être que tu l'as déjà entendu cette critique, mais certaines personnes vont dire que voilà, les investisseurs se font de l'argent sur euh, le, le dos des locataires euh, ou alors que la location saisonnière, la location Airbnb, ça bah, a un impact négatif sur la vie des locaux puisque... Euh, ces personnes qui vivent là, bah, elles, soit elles peinent à se loger, soit le prix euh, des loyers augmente, soit même parfois elles sont obligées de, de s'éloigner du centre-ville ou de vivre en périphérie pour, euh, pour laisser place aux touristes. Qu'est-ce que tu
0: réponds, toi, à ce genre de critique Alors déjà, je pense que les propriétaires ne se font pas de l'argent sur le dos des locataires parce que c'est quand, euh, quand même un investissement euh, financier et de temps et de tout ça. Et, et en fait, les locataires, il y en a en France... Il y en aura toujours, il y en a toujours eu. Et à un moment, c'est juste... Ils veulent se loger, et c'est simplement au propriétaire de faire en sorte qu'ils soient dans des bonnes conditions. Euh, ils se logent dans des bonnes conditions et, et puis ils puissent vivre dans des bonnes conditions. Maintenant, euh, s'il y a un souci dans l'appartement, c'est toujours le propriétaire qui trinque et, euh, et c'est aucunement le locataire. quoi Et le locataire a la loi de son côté. Donc maintenant, est-ce que les propriétaires se font de l'argent euh, sur le dos des locataires Déjà, la plupart des... Euh, la plupart des, des logements qui, ou des, des investisseurs, ce sont des, des investisseurs qui font, des, qui font des, des investissements à cash flow négatif. Donc, ils se font pas de l'argent sur le dos des locataires. Au contraire, ils, ils se créent un patrimoine, certes, mais ils payent de leur poche euh, tous les mois pour combler euh, bah, l'argent qu'ils ne gagnent pas avec le loyer. Et ceux qui euh, font l'investissement à cash flow positif, c'est quand même une minorité. Et voilà, et on se fait juste pas d'argent sur le dos des locataires, mais c'est juste de l'argent en plus qui va permettre bah soit de racheter des biens pour pouvoir loger décemment des personnes, soit pour faire des travaux aussi dans le dans le bien, soit pour euh, eh bien se rémunérer tout simplement pour le travail effectué parce que gagner un peu d'argent avec l'immobilier, c'est aussi pour te récompenser de tous les risques que tu as pris à un moment donné, de l'argent que tu as dépensé pour pouvoir mettre ton apport. Du fait que tu répondu au téléphone euh, à 22h parce que bah il y a une fuite dans le dans le logement de ton locataire euh, parce qu'il y a un orage. Euh, bah voilà tout ça c'est aussi si tu te fais si tu au final ton projet t'a rapporté de l'argent c'est aussi pour te récompenser de tous ces sacrifices là entre guillemets que t'as pu faire et, et tous ces choix là que t'as pu faire et que les gens les autres personnes n'ont pas fait voilà moi je pense pas qu'on se fasse de l'argent sur de deux de locataires déjà euh, quand tu fais vraiment le, le schéma de tout ton de tout ton bien immobilier avec euh, les travaux que tu dois engager euh, régulièrement pour que ton bien reste en état et, euh, et tout ça pour remettre en état des, des biens qui sont laissés par des locataires pas en état pas terrible. Voilà, c'est si déjà au bout de quand tu revends le bien, tu as fait une opération qui t'a permis de gagner de l'argent, et ben c'est déjà bien. Donc voilà. Donc moi je pas forcément, je suis pas je suis pas d'accord avec ce avec ce genre de avec ce genre de remarque. Et, et maintenant le Airbnb, euh, je comprends, alors moi je suis personnellement pas touchée parce que euh je suis pas effectivement dans euh, dans une ville où le Airbnb prend le dessus, maintenant je comprends que euh, les personnes soient euh, énervées par ce système-là, qui fait que euh, effectivement ils ont du mal à se loger, euh, ils doivent s'éloigner pour, euh, ils doivent s'éloigner. Et, et, enfin, je, je comprends que ce soit pas forcément normal, euh, et, et je comprends aussi qu'il faille mettre des limites, tu vois, à ça, parce que bah, là on parle par exemple du Pays Basque hein, qui, est, qui est fortement touché par rapport à ça. Où les gens n'arrivent plus à se loger et sont obligés d'aller loin pour pouvoir se loger alors qu'ils travaillent là tous les jours pendant que il euh, y a des investisseurs euh, de Paris qui ont investi pour faire du, n du Airbnb. Et... Donc je comprends qu'il faille euh, qu'il faille le contrôler. Euh, maintenant, comment ils font le contrôler, je ne sais pas. Je ne me suis pas posé la question et je ne suis pas allée plus loin sur le sujet. Mais, euh, mais effectivement, c'est quand même pas normal que les gens ne, peuvent plus, ne puissent plus se loger à côté de leur, euh, de leur travail parce que tout le monde fait du Airbnb à côté. Voilà, il y a des limites à il y a des limites à avoir, mais maintenant euh, c'est là que que le gouvernement intervient et qui qui doit prendre des décisions par rapport à ça, c'est pas évident. Mais voilà, il faut qu'il y ait des limites malgré tout. Euh, les investisseurs, euh, faut, faut bien se rendre compte que les investisseurs euh, c'est c'est jamais anodin, euh, c'est toujours un risque qu'on prend quand on fait un prêt immobilier ou qu'on achète cash euh, un bien immobilier. Il y a toujours un risque derrière. Et euh, et c'est quand même un job à temps plein. Je pense que avec le suivi de chantier que tu as eu tu me contrediras pas, il y a toujours tu vois des choses des choses à gérer ou même rien que la charge mentale à avoir dans la tête de ton locataire ça ah oui et ça ah et ça il faut penser à ça ah. tu as toujours un truc dans la tête qui fait que que voilà c'est un job c'est un job qui te prend plus ou moins de temps mais c'est c'est un job quand même et et, et et heureusement que finalement les propriétaires sont là parce qu'en en fait, euh, aujourd'hui, l'État ne pourrait pas euh, euh, rénover l'entièreté de tout. Enfin, tu vois, tu vois typiquement, nous, nous, dans les immeubles de rapport, dans les petites villes, il y a plein de villes où il y a des immeubles de rapport qui tombent en ruine parce que euh, les propriétaires sont propriétaires parfois depuis très longtemps et n'ont pas les sous pour le rénover. Et toi, tu arrives, tu mets de l'argent dedans et tu rénoves et tu redonnes une vie à cet immeuble et potentiellement à cette rue et potentiellement à cette ville. Et, et heureusement que les propriétaires euh, privés sont là euh, parce que sinon, il euh, y aurait des villes qui seraient mais, dans des états déplorables euh, parce que l'État ne peut pas assumer, euh, assumer ce, ce, ce genre de choses. Quoi.
1: Oui, c'est vraiment tout le but de votre stratégie. C'est de, euh, bah de faire des travaux pour aussi remettre complètement en état les biens, euh, faire en sorte euh, que ce soit même des biens euh, coup de cœur, en tout cas des biens dans lesquels on a envie de vivre, pour euh, effectivement proposer euh, soit un loyer un peu plus cher, soit euh, être... Euh, plus compétitif, en tout cas être plus attractif euh, par rapport euh, à la concurrence. Mais c'est tout l'intérêt aussi de faire ce type de stratégie en s'appuyant sur les travaux, c'est pouvoir rénover le parc immobilier français euh, et proposer du coup euh, des conditions euh, plus que satisfaisantes
0: aux locataires. Exactement, euh, c'est ça, c'est de, c'est de se dire ok, est-ce que moi j'habiterai dans ce logement? Déjà, oui. Bon, bah ok, c'est-à-dire que le, le locataire il sera, il sera bien. Donc euh donc voilà c'est c'est surtout ça c'est se dire que il euh, y, a, y a beaucoup en fait de propriétaires de d'anciens propriétaires en fait qui se disent ouais c'est bon euh, j'ai pas besoin de faire de, taux, de gros travaux euh, les locataires c'est c'est les locataires euh, c'est bon ils ont pas besoin d'un truc d'un truc incroyable non plus à l'intérieur et c'est de prendre ça à contre pied et de se dire non euh, tu fais un truc sympa euh, avec une déco un petit peu actuelle et tu verras que même les locataires de la même ville même s'ils avaient pas prévu de déménager et ben s'ils voient aussi des apparts qui sont un peu mieux euh, un peu plus sympa et euh, ouais qui sont dans la même ville et qui les éloignent pas forcément de leur boulot et ben et même si ça les éloigne un peu de leur boulot ils préféreront peut-être payer même même si c'est un peu plus cher ou quoi ils préféreront peut-être payer plus cher mais être dans un environnement qui, qui leur plaît plutôt que dans un plutôt que dans un appart où il y a un lino un vieux lino il y a un papier peint qui date franchement et, et où finalement c'est pas c'est pas terrible quoi il y a pas de cuisine enfin euh, tu vois et ça il y en a encore beaucoup hein, des, des logements qui sont comme ça
1: une autre question que j'avais envie de te poser, c'est que dans ton livre, tu écris que ton père est un modèle de réussite. Alors, je suis curieuse de connaître ta définition de la réussite. Qu'est-ce que c'est pour toi,
0: la réussite Eh ben c'est une très bonne question. Alors, ça dépend ce que c'est que la réussite, euh, si c'est la réussite financière ou quoi. Par exemple, la réussite financière, pour moi, c'est le fait de pouvoir dépenser de l'argent sans se poser la question de « est-ce que j'ai de l'argent sur mon compte ?» Tu vois, par exemple, c'est faire les courses sans regarder les prix c'est se dire bah tiens on se fait un resto et on se pose même pas la question de est-ce qu'il y a de l'argent sur le compte c'est euh, c'est de dire purée euh, les pneus de la voiture il faut les changer et ben c'est pas grave ton frigo il tombe en rade c'est pas grave c'est j'ai je, je, l'argent pour et pas de souci quoi donc pour moi la réussite financière c'est ça maintenant après la réussite euh, euh, la réussite plus globale je pense que c'est juste arriver à être heureux que ce soit avec ou sans argent hein. pour moi l'argent a rien à voir avec euh, on dit que l'argent fait le bonheur enfin euh, non l'argent ne fait pas le bonheur justement alors il peut y contribuer à certains sur certains points euh, mais moi je suis convaincue que euh, effectivement à partir du moment où tu as un peu d'argent que, que tu en es dix fois plus ou pas ça ne changera rien à ton au bonheur que tu éprouveras et, 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 et finalement à, à ton état d'esprit je dis ça parce que nous à l'époque euh, on avait beaucoup moins d'argent mais je suis pas sûre qu'on était moins heureux qu'aujourd'hui. On était dans une autre sphère, dans un autre environnement, et, et c'était une vie différente par rapport à celle qu'on a aujourd'hui, parce qu'on a pas mal évolué. Mais on n'était pas moins heureux. Donc là, voilà, la réussite pour moi, c'est ça. C'est euh, c'est juste simplement être heureux au quotidien. Et, et aujourd'hui, moi, je, je trouve que j'ai réussi, puisque au niveau familial, j'ai un mari incroyable, j'ai une petite fille qui est qui est bien trop belle et j'ai un boulot euh, que j'aime et pour lequel je suis contente de me lever tous les matins. Donc, euh, moi, aujourd'hui, j'estime avoir euh, avoir réussi de mon propre point de vue. Euh, je, suis, je suis bien, en tout cas, dans ma vie et dans mes baskets. Ce que
1: je retiens, c'est que votre niveau de bonheur n'a pas augmenté avec euh, votre niveau de patrimoine. C'est une belle conclusion pour ce podcast. Merci, Émilie, de partager tout ça en toute transparence. J'ai trouvé ton partage particulièrement sincère et, et touchant. Donc, euh, merci infiniment. Bah
0: Merci, en tout cas. J'espère... voilà. J'ai été relativement spontanée et, euh, et effectivement j'ai dit des choses que je pense que j'ai pas souvent dites mais euh, mais ouais c'est cool aussi de se confier euh, de se confier à ce à ce micro merci Aude.
1: j'espère que vous avez autant apprécié que moi cet échange avec Émilie. si c'est le cas je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast je sais que vous avez sûrement autre chose à faire mais si vous avez aimé l'épisode c'est la meilleure façon de lui donner de la visibilité ça et le bouche à oreille donc si vous voulez aussi parler des pépettes autour de vous, je vous en serais infiniment reconnaissante. D'ailleurs, j'en profite pour lire le dernier commentaire que m'a laissé Norélie. Norélie nous dit « Je n'avais jamais pris le temps de m'interroger sur la place que prenait l'argent dans ma vie, jusqu'à ce que deux événements m'arrivent quasiment simultanément, devenir entrepreneur et me séparer. Avec les pépettes, je m'informe, je prends du recul et j'ai le sentiment de mieux comprendre ce sujet complexe ainsi que les rapports que j'entretiens avec mes finances. Merci Norélie pour ton message, ça me fait chaud au cœur. Et si vous voulez faire comme elle, vous savez ce qu'il vous reste à faire, Rendez-vous sur l'application Apple Podcast, tapez les pépettes et laissez votre commentaire. Je me ferai un plaisir de le lire lors du prochain épisode qui sortira mardi dans deux semaines. Et d'ici là, je vous souhaite de remettre du sens dans vos finances.